0: zweiter teil zehntes buch teil 7 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, Zehntes Buch, Teil sieben. Kaum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in süße Träumereien als ich jemand kommen hörte es war friedrike selbst george was machst du hier rief sie von weitem nicht george rief ich indem ich ihr entgegenlief aber einer der tausendmal um verzeihung bittet sie betrachtete mich mit erstaunen nahm sich aber gleich zusammen und sagte nach einem tieferen atemholen garstiger mensch wie erschrecken sie mich die erste maske hat mich in die zweite getrieben rief ich aus jene wäre unverzeihlich gewesen wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte zu wem ich ging diese vergeben sie gewiß denn es ist die Gestalt von Menschen, denen sie so freundlich begegnen. Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit dem schönsten Rosenrote gefärbt. Schlimmer sollen sie's wenigstens nicht haben als George. Aber lassen sie uns sitzen, ich gestehe es, der Schreck ist mir in die Glieder gefahren ich setzte mich zu ihr äußerst bewegt wir wissen alles bis heute früh durch ihren freund sagte sie nun erzählen sie mir das weitere ich ließ mir das nicht zweimal sagen sondern beschrieb ihr meinen abscheu vor der gestrigen figur mein Fortstürmen aus dem hause so komisch daß sie herzlich und anmutig lachte dann ließ ich das übrige folgen mit aller bescheidenheit zwar doch leidenschaftlich genug daß es gar wohl für eine liebeserklärung in historischer form hätte gelten können das Vergnügen, sie wiederzufinden, feierte ich zuletzt mit einem Kusse auf ihre Hand, die sie in den meinigen ließ. Hatte sie bei dem gestrigen Mondscheingang die Unkosten des Gesprächs übernommen, so erstattete ich die Schuld nun reichlich von meiner Seite, das vergnügen sie wiederzusehen und ihr alles sagen zu können was ich gestern zurückhielt war so groß daß ich in meiner redseligkeit nicht bemerkte wie sie selbst nachdenkend und schweigend war sie holte einigemal tief atem und ich bat sie aber und abermal um verzeihung wegen des schrecks den ich ihr verursacht hatte wie lange wir mögen gesessen haben weiß ich nicht aber auf einmal hörten wir rickchen rickchen rufen es war die stimme der schwester das wird eine schöne geschichte geben sagte das liebe mädchen zu ihrer völligen heiterkeit wiederhergestellt sie kommt an meiner seite her fügte sie hinzu indem sie sich verbog mich halb zu verbergen wenden sie sich weg damit man sie nicht gleich erkennt die schwester trat in den platz aber nicht allein weiland ging mit ihr und beide da sie uns erblickten blieben wie versteinert wenn wir auf einmal aus einem ruhigen dache eine flamme gewaltsam ausbrechen sähen oder einem ungeheuer begegneten dessen mißgestalt zugleich empörend und fürchterlich wäre so würden wir von keinem so grimmigen entsetzen befallen werden als dasjenige ist das uns ergreift wenn wir etwas unerwartet mit augen sehen das wir moralisch unmöglich glaubten was heißt das rief jene mit der hastigkeit eines erschrockenen was ist das Du mit georgen hand in hand wie begreif ich das liebe schwester versetzte friedrike ganz bedenklich der arme mensch er bittet mir was ab er hat dir auch was abzubitten du mußt ihm aber zum voraus verzeihen ich verstehe nicht ich begreife nicht sagte die schwester indem sie den Kopf schüttelte und Weylanden ansah, der nach seiner stillen Art ganz ruhig dastand und die Szene ohne irgendeine Äußerung betrachtete. Friedrike stand auf und zog mich nach sich. »Nicht gezaudert«, rief sie, »Pardon, gebeten und gegeben.« »Nun ja«, sagte ich, indem ich der Ältesten ziemlich nahe trat, »Pardon habe ich vonnöten.« Sie fuhr zurück, tat einen lauten Schrei und wurde rot über und über. Dann warf sie sich aufs Gras, lachte überlaut und wollte sich gar nicht zufrieden geben.« Weiland lächelte behaglich und rief, du bist ein exzellenter Junge, dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte etwas Herzliches und Belebendes. Doch war er auch mit diesem sparsam. Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen veranlasst worden. Friedrike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen. Und als jene beiden nach hause gekommen hatte die mutter sie abgeschickt friedriken eiligst zu holen weil das mittagessen bereit sei die schwester zeigte den ausgelassensten humor und als sie erfuhr daß die mutter das geheimnis schon entdeckt habe rief sie aus nun ist noch übrig daß vater bruder knecht und magd gleichfalls angeführt werden als wir uns an dem gartenzaun befanden mußte friedrike mit dem freund voraus nach dem hause gehen die magd war im hausgarten beschäftigt und olivie so mag auch hier die ältere schwester heißen rief ihr zu warte ich habe dir was zu sagen mich ließ sie an der hecke stehen und ging zu dem mädchen ich sah daß sie sehr ernsthaft sprachen olivie bildete ihr ein george habe sich mit berben überworfen und schiene lust zu haben sie zu heiraten das gefiel der dirne nicht übel nun ward ich gerufen und sollte das gesagte bekräftigen das hübsche derbe kind senkte die augen nieder und blieb so bis ich ganz nahe vor ihr stand als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, tat auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlaufen und sie festhalten, daß sie nicht ins Haus geriet und Lärm machte. Sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Vater stehe unterwegs traf olivie auf den knecht welcher der magd gut war ich hatte indessen das mädchen ereilt und hielt sie fest denk einmal welch ein glück rief olivie mit berben ist's aus und george heiratet liesen das hab ich lange gedacht sagte der gute kerl und blieb verdrießlich stehen ich hatte dem mädchen begreiflich gemacht daß es nur darauf ankomme den papa anzuführen wir gingen auf den burschen los der sich umkehrte und sich zu entfernen suchte aber lise holte ihn herbei und auch er machte indem er enttäuscht ward, die wunderlichsten Gebärden. Wir gingen zusammen nach dem Hause. Der Tisch war gedeckt und der Vater schon im Zimmer. Olivie, die mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und sagte, Vater, es ist dir doch recht, daß George heute mit uns ist. Du mußt ihm aber erlauben daß er den hut aufbehält meinetwegen sagte der alte aber warum so was ungewöhnliches hat er sich beschädigt sie zog mich vor wie ich stand und den hut aufhatte nein sagte sie indem sie mich in die stube führte aber er hat eine vogelhecke darunter die möchten hervorfliegen und einen verteufelten spuk machen denn es sind lauter lose vögel der vater ließ sich den scherz gefallen ohne daß er recht wußte was es heißen sollte in dem augenblick nahm sie mir den hut ab machte einen scharfuß und verlangte von mir das gleiche der alte sah mich an erkannte mich kam aber nicht aus seiner priesterlichen fassung Ei, ei, herr kandidat rief er aus indem er einen drohenden finger aufhob sie haben geschwind umgesattelt und ich verliere über nacht einen Gehöfen, der mir erst gestern so treulich zusagte manchmal die wochenkanzel für mich zu besteigen darauf lachte er von herzen hieß mich willkommen und wir setzten uns zu tische moses kam um vieles später denn er hatte sich als der verzogene jüngste angewöhnt die mittagsglocke zu verhören außerdem gab er wenig acht auf die gesellschaft auch kaum wenn er widersprach man hatte mich um ihn sicherer zu machen nicht zwischen die schwestern sondern an das ende des tisches gesetzt wo George manchmal zu sitzen pflegte Als er mir im Rücken zur Tür hereingekommen war Schlug er mir derb auf die Achsel und sagte George, gesegnete Mahlzeit Schönen Dank, Junker, erwiderte ich Die fremde Stimme, das fremde Gesicht erschreckten ihn »Was sagst du?« rief Olivier. »Sieht er seinem Bruder nicht recht ähnlich?« »Jawohl«, von hinten versetzte Moses, der sich gleich wieder zu fassen wusste. »Wie allen Leuten. Er sah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte,« eifrig hinunterzuschlingen dann beliebte es ihm auch gelegentlich aufzustehen und sich in hof und garten etwas zu schaffen zu machen zum nachtische trat der wahrhafte george herein und belebte die ganze szene noch mehr man wollte ihn wegen seiner eifersucht aufziehen und nicht billigen daß er sich an mir einen rival geschaffen hätte allein er war bescheiden und gewandt genug und mischte auf eine halbdusselige weise sich seine braut sein ebenbild und die mamsells dergestalt durcheinander daß man zuletzt nicht mehr wußte von wem die rede war und daß man ihn das glas wein und ein stück von seinem eignen kuchen in ruhe gar zu gern verzehren ließ nach tische war die rede daß man spazieren gehen wolle welches doch in meinen Bauernkleidern nicht wohl anging die Frauenzimmer aber hatten schon heute früh als sie erfuhren wer so übereilt fortgelaufen war sich erinnert daß eine schöne Pekesche eines Vettern im Schrank hänge mit der er bei seinem Hiersein auf die Jagd zu gehen pflege allein ich lehnte es ab äußerlich zwar mit allerlei späßen aber innerlich mit dem eitlen gefühl daß ich den guten eindruck den ich als bauer gemacht nicht wieder durch den vetter zerstören wolle der vater hatte sich entfernt sein mittagsschläfchen zu halten die mutter war in der haushaltung beschäftigt wie immer der freund aber tat den vorschlag ich solle etwas erzählen worein ich sogleich willigte wir begaben uns in eine geräumige laube und ich trug ein märchen vor das ich hernach unter dem titel die neue melusine aufgeschrieben habe es verhält sich zum neuen paris wie ungefähr der jüngling zum knaben und ich würde es hier einrücken wenn ich nicht der ländlichen wirklichkeit und einfalt die uns hier gefällig umgibt durch wunderliche spiele der phantasie zu schaden fürchtete. Genug. Mir gelang, was den Erfinder und Erzähler solcher Produktionen belohnt, die Neugierde zu erregen, die Aufmerksamkeit zu fesseln, zu voreiliger Auflösung undurchdringlicher Rätsel zu reizen, die Erwartungen zu täuschen, durch das seltsamere das an die stelle des seltsamen tritt zu verwirren mitleid und furcht zu erregen besorgt zu machen zu rühren und endlich durch umwendung eines scheinbaren ernstes in geistreichen und heitern scherz das gemüt zu befriedigen der einbildungskraft stoff zu neuen bildern und dem verstande zu feinerm nachdenken zu hinterlassen sollte jemand künftig dieses märchen gedruckt lesen und zweifeln ob es eine solche wirkung habe hervorbringen können so bedenke derselbe daß der mensch eigentlich nur berufen ist in der gegenwart zu wirken schreiben ist ein mißbrauch der sprache stille für sich lesen ein trauriges surrogat der rede der mensch wirkt alles was er vermag auf den menschen durch seine persönlichkeit die Jugend am stärksten auf die Jugend, und hier entspringen auch die reinsten Wirkungen. Diese sind es, welche die Welt beleben und weder moralisch noch physisch aussterben lassen. Mir war von meinem Vater eine gewisse lehrhafte Redseligkeit angeerbt, von meiner mutter die gabe alles was die einbildungskraft hervorbringen fassen kann heiter und kräftig darzustellen bekannte märchen aufzufrischen andere zu erfinden und zu erzählen ja im erzählen zu erfinden durch jene väterliche mitgift wurde ich der gesellschaft mehrenteils unbequem denn wer mag gern die meinungen und gesinnungen des andern hören besonders eines jünglings dessen urteil bei lückenhafter erfahrung immer unzulänglich erscheint meine Mutter hingegen hatte mich zur gesellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Märchen hat für die Einbildungskraft schon einen hohen Reiz und der geringste Gehalt wird vom Verstande dankbar aufgenommen. Durch solche Darstellungen die mich gar nichts kosteten machte ich mich bei kindern beliebt erregte und ergetzte die jugend und zog die aufmerksamkeit älterer personen auf mich nur mußte ich in der sozietät wie sie gewöhnlich ist solche übungen gar bald einstellen und ich habe nur zu sehr an lebensgenuß und freier Geistesförderung dadurch verloren. Doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürfnis, mich figürlich und gleichnisweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Eigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Doktor Gall nach seiner Lehre an mir anerkannte, beteuerte derselbe, ich sei eigentlich zum Volksredner geboren. Über diese Eröffnung erschrak ich nicht wenig, denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts zu reden fand, alles übrige, was ich vornehmen konnte, leider ein verfehlter Beruf gewesen. Zehntes Buch und zweiter Teil